0: Diese Autobahn muss auf jeden Fall verhindert werden, weil sie würde die Zukunft unserer Kinder in Beton gießen.
1: Es geht um 19 Kilometer, ein nicht besonders langer Straßenabschnitt. Doch kein anderes Bauprojekt sorgt aktuell für mehr Kontroversen und auch Streit in Österreich. Die Rede ist vom Lobautunnel und dem dazugehörigen Autobahnumfahrungsring im Nordosten von Wien. Unglaublich aber wahr, seit mittlerweile 20 Jahren wird schon darüber gestritten, ob das Projekt überhaupt gebaut werden soll oder nicht. Und jetzt hat eine Ankündigung der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler den Konflikt neu entfacht. Sie will den Bau der Lobau-Autobahn und andere geplante Straßenprojekte in Österreich stoppen und erst einmal evaluieren.
0: Es kann eine Entscheidung auch sein, dass wir jetzt draufkommen Entscheidungen, die man vor 10, vor 20, vor 30 Jahren eingeleitet haben dass die vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr so vernünftig sind, wie sie vor 30 Jahren waren. Das
1: Vorhaben von Gewessler lässt in erster Linie die Wiener SPÖ richtig rot sehen, denn die will das Projekt unbedingt umsetzen. Ihr Argument lautet es würden an dem Tunnel eine ganze Reihe an Stadterweiterungsgebieten plus tausender Wohnungen hängen, die ohne Tunnel nicht gebaut werden könnten. Die SPÖ stellte gar Klagen gegenüber dem Umweltministerium in den Raum, Schützenhilfe bekommt sie aber von der ÖVP. Die sieht auch andere Großprojekte wie etwa die S18 in Vorarlberg in Gefahr. Im Grunde geht es hier aber nicht bloß um ein Stück Straße, sondern um die ohnehin gerade oft emotional diskutierte Frage, auf welche Weise die sichtbare Klimakrise bekämpft werden soll und wie viel die Politik dafür tun muss. Eine Debatte, die durch die jüngsten Überschwemmungen im Salzburger Hallein und die furchtbare Hochwasserkatastrophe in Deutschland wieder an Brisanz gewonnen hat. Und eine, die ganz aktuell die Wogen in der türkis-grünen Koalition richtig hochgehen
2: lässt. Ich bin äh, überhaupt nicht der Meinung, äh, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte.
0: Wer glaubt, die Klimakrise bewältigen zu können, ohne dass sich irgendwas verändert, der lebt in der Steinzeit.
1: Bundeskanzler Kurz will im Kampf gegen den Klimawandel also nicht auf Verzicht, sondern auf Innovation und Technologie setzen, wie er den Vorarlberger Nachrichten gesagt hat. Und Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen reagierte darauf etwas genervt in einem Interview mit der Presse am Sonntag. Er sagte, das ist altes Denken und Politik von gestern. Heute ist Dienstag, der 27. Juli. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge.
2: Play. Was wichtig wird.
1: Aber nun zurück zum Tunnel. Wenn wir über den Lobautunnel reden, dann reden wir eigentlich von der 19 km langen Wiener Nordostumfahrung und dem letzten Bauabschnitt der Wiener Außenring Schnellstraße, der sogenannten S1. Acht Kilometer soll die Straße unter der Erde verlaufen, 60 Meter unter der Lobau, die Teil des Nationalparks Donauauen ist. Umweltschützer befürchten irreparable Schäden an der Natur, sogar Verkehrsexperten warnen davor, dass mit einer weiteren Autobahn der Verkehr und die Umweltbelastung zunehmen würde. Befürworter des Projekts wiederum argumentieren, mit der Autobahnumfahrung werden Wohngebiete in der Donaustadt und die Südosttangente vor allem vom Transitverkehr entlastet, der dann nicht mehr durch Wien hindurchfahren muss. Außerdem wird in der Donaustadt so viel gebaut wie in kaum einem anderen Bezirk Wiens. Die Lobauautobahn soll gemeinsam mit der Stadtstraße, welche die Südosttangente mit der S1 verbinden soll, die neuen Stadtentwicklungsgebiete an das restliche Straßennetz Wiens anbinden. Uff. Das sind und waren ganz schön viele Argumente auf beiden Seiten. Wir atmen einmal durch und stellen nüchtern folgende Fragen. Braucht es den Lobautunnel wirklich oder sorgt er nur für mehr Probleme? Ist ein Tunnelbau im Jahr 2021 überhaupt noch zeitgemäß? Und welchen Einfluss hat der Bau oder Nichtbau auf die heimische Wirtschaft? Hören Sie jetzt gleich Ausschnitte aus dem Streitgespräch zwischen zwei Herren, die viel zum Thema zu sagen haben, aber nicht einer Meinung sind. Meine Kollegin Theresa Wirth hat Ernst Nevrivi, den Bezirksvorsteher der Donaustadt und den Verkehrsexperten Hermann Knoflacher zum Austausch ins Studio gebeten. Während sich der eine den Tunnel unbedingt wünscht, warnt der andere schon seit 20 Jahren vor dessen Folgen.
0: Herr Nevrivi, Sie sind ein vehementer Verfechter des Projekts. Warum braucht man das überhaupt?
3: Also ich denke, für die Stadt und vor allem für den Bezirk ist es notwendig, dass wir endlich Wien umfahren können. Das ist die Umfahrung. Es geht ja nicht nur um den Tunnel, sondern grundsätzlich um die Umfahrung. Und vor allem ist auch die Stadtstraße ein wesentlicher Faktor zur Entlastung der Ortskerne bzw. der Gebiete in der Donaustadt.
0: Herr Knoblacher, von Ihnen und anderen Verkehrsexperten wird als Argument gegen das Projekt der induzierte Verkehr ins Treffen geführt. Was ist denn das eigentlich? Also
2: induzierter Verkehr entsteht durch, nicht nur induzierter Verkehr, sondern induziertes Verhalten, mhm. entsteht durch positive Anreize. Und wir haben das dann untersucht und leider feststellen müssen, wenn der Lobautunnel gebaut wird, gibt es mehr Verkehr auf den Donau querenden Brücken. Es gibt eine Entlastung auf der Südosttangente, die aber nach wenigen Jahren vorbei ist. Aber in, auf den anderen Brücken entsteht mehr Verkehr, weil einfach dort entlastet wird und wieder aufgefüllt wird. Wir haben einen potenziellen Verkehrsbedarf. Und jeden Quadratmeter, den Sie dem Auto zur Verfügung stellen, verführt die Leute zu mehr Autoverkehr. Aber die Zahlen stimmen nicht. Das wird immer mit falschen Zahlen hantiert. Die Expertinnenstudie
3: hat klar belegt... Die Zahlen der, die A23 wird natürlich massiv entlastet, wenn die Umfahrung kommt. Nein. Und diese Zahlen sind in dieser Expertinnenstudie, wo Sie dabei waren. Nein,
2: nein, nein. nein. Es gibt nur die TU-Studie. Das andere ist eine Meinung, bitte. Das war sogenannt. Da wurde ein Expertengremium zusammengesetzt, das dann im Endeffekt ein Protokoll gemacht hat, das wir nicht unterschrieben haben. Aha. Weil dort Dinge drinnen stehen, die wir nicht verantworten können. Es reduziert sich vorübergehend erstens. Zweitens nimmt der querende in Verkehr insgesamt zu, steht auch in der Studie. Offensichtlich hat man ihnen das nicht gegeben. Das ist die eine Geschichte. Der zweite Teil, der da drinnen steht, ist ja auch, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs in Wien dadurch nicht mehr jenes Maß erreichen wird, das er erreicht, wenn man die Maßnahmen setzt, die für die Stadt Wien notwendig sind. Aber genau, ja. genau damit wird immer gearbeitet. Mhm. Es wird dann gesagt, irgendwelche Studien haben
3: irgendwas ergeben, dass der Verkehr mehr wird oder gleich bleibt oder aber, dass durch die Ortsgebiete wie Aspern, Essling nicht weniger Verkehr fließen tut und bezieht sich dann auf Studien, wo es unterschiedliche Szenarien gibt und unter der Voraussetzung, dass man zwar jetzt da die Umfahrung bauen, aber keine öffentlichen Verkehrsmittel verbessern, keine Parkraumbewirtschaftung einführt, keine Verkehrsreduzierungen in den Wohngebieten machen tut, dann mag das schon sein, dass diese eine Zahl herauskommt, aber du müsstest ja einen Klopfer haben, wenn es das nicht tust. Natürlich wird der öffentliche Verkehr ausgebaut. Die Stadt gehört den Autos. Davon gibt es viel zu viel. Mit dem da komme ich schneller. Viel schneller ans Ziel.
1: So wie fast alle Gegner des Lobautunnels denkt auch Hermann Knoflacher, Straßen alleine für Autos zu bauen, das sollte der Vergangenheit angehören.
2: Die Problematik in der Argumentation besteht darin, dass man autoorientiert denkt. Das heißt, wir haben in der Stadt äh, zur Bewältigung der Mobilitätsprobleme vier Verkehrsarten. Das ist der Fußgänger, das ist der Radverkehr, das ist der öffentliche Verkehr. Und äh, diese drei Verkehrsarten sind stadtverträglich, sind ökologisch verträglich, sind wirtschaftlich. Die lokale Wirtschaft wird davon betrieben. Und wir haben ein Verkehrssystem, das ist das Auto. Dass wir individuell sehr lieben, wo es furchtbare Gesetze gibt, nämlich zum Autozwang. Das aber alles andere ist als stadtverträglich, es ist auch nicht zukunftsverträglich, es ist klimabedrohend. Wir wissen ja, dass zum Unterschied von der Industrie, vom Hausbrand der Verkehr ja enorm zugelegt hat bei den Treibhausgasen und es zerstört die Stadt. Das ist nachgewiesen, gerade in Wien haben wir das sehr gut nachgewiesen und es ist ja einfach zu beweisen sozusagen. Wo lebt die Stadt? Mhm. In den Fußgängerzonen. Das heißt, wo diese drei Verkehrsarten, die ich hier genannt habe, für die Gesundheit der Menschen und die Gesundheit der Stadt sorgen. Wo ist die Stadt tot? Überall dort, wo Fahrbahnen gebaut werden, die alles andere ausschließen. Zum Beispiel auch in der Stadtstraße, der sogenannten.
0: Produzieren Sie eine tote Stadt, eine tote Donaustadt? Ja, die, Fra
3: die Frage ist, wo lebt die Stadt und wo bewegt sich die Stadt? Natürlich bewegt sich die Stadt in Fußgängerzonen mehr als in anderen Bereichen, keine Frage. Aber die Menschen ziehen in die Stadt. Die Stadt wächst, die Landflucht ist da, das ist nicht zu verhindern. Und es ist notwendig, dass wir neue Stadtentwicklungsgebiete für die Menschen machen, die tatsächlich zu uns kommen. Und das sind sehr viele. Jahr für Jahr ziehen die Menschen nach Wien, in die Donaustadt, und wenn wir dann nicht die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dann wird das nicht funktionieren. Der Wohnbau, wenn nicht ausreichend leistbarer, geförderter Wohnraum geschaffen werden kann, werden die Menschen woanders hinziehen, beziehungsweise das Wohnen wird teuer werden. Und da muss man seine Hausaufgaben machen. Da geht es um Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, aber auch Straßen, öffentlicher Verkehr.
0: Sie haben den Kopf
2: gekippt. Äh, ja. Nein, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich kann Herrn Bezirksvorsteher durchaus verstehen, weil... Die Donaustadt macht in den letzten 40 Jahren genau die gleiche Entwicklung, die Wien zwischen 1870 und 1910 durchgemacht hat. Das heißt, die relative Veränderung der Einwohnerzahlen in der Donaustadt ist genauso dramatisch wie die relative Veränderung in Wien damals war. Das heißt, aus dieser Zeit haben wir Stadtteile, die genau das präsentieren, was die Stadt, nämlich die zukunftsorientierte Stadt ausmacht, nämlich vielfältig dicht bebaut und dergleichen. Vergleichen Sie das mit der Donaustadt. Und das ist nicht die, die sozusagen Schuld des Herrn Bezirksvorstehers oder seiner Vorgänger, sondern die wurde von der Stadtplanung einfach vernachlässigt. Wir haben dort auch einen abnehmenden Autobesitz. Das heißt, der Motorisierungsgrad nimmt dort ab. In seinen Bezirk, nicht nur in seinem, in Floridsdorf und auch im 23. Bezirk nimmt er zu. Sie brauchen nur hinzuschauen, wenn Sie die Daten hernehmen. Die Donaustadt hat ein Drittel der Straßenbahnen des Durchschnitts von Wien und in den Bezirken, wo wir heute sehr stark zukunftsorientiert unterwegs sind, hat sie weniger als ein Fünftel oder ein Zehntel. Das heißt, da muss man das Geld hineinstecken. Und, und genau das macht die Stadt seit vielen Jahren. Die
3: Seestadt ist ein Paradebeispiel. Da hat die Stadt bereits eine U-Bahn hingebaut, bevor die erste Wohnung dort gestanden ist, dass quasi die Bauarbeiter schon mit der U-Bahn haben, zur Baustelle fahren können. Und auch die beiden Straßenbahnlinien, die ja bereits eingetaktet und geplant sind, wohlweislich, dass wir sie brauchen, die werden zeitgerecht kommen. Aber die würden jetzt auch noch über freies Feld fahren, weil die zukünftigen Stadtentwicklungsgebiete BS-Gasse, Heidjöchel, die kommen erst und auch der 25 Grad, der verlängert wird, auch der wird zur U2 Aspern-Nord geführt, aber eben auf Flächen, wo derzeit noch entwickelt wird, wo derzeit erst gebaut wird, das macht die Stadt. Ich bin überzeugt davon, die Stadt macht ihre Hausaufgaben, nur muss man halt vorausschauend planen und muss halt für die nächsten Jahrzehnte bereits vorausschauend planen und es kommen immer mehr Menschen in die Stadt und für die brauchen wir die dementsprechende Infrastruktur.
2: Das ist eben die Frage, will man eine Stadt der Menschen oder eine Stadt der Autofahrer? Das heißt, die, wir haben 10.000 Jahre Erfahrung mit der Stadt der Menschen und wir haben 70 Jahre in Österreich und in Europa Erfahrung mit dem Auto. Und seit damals geht bergab mit den Städten, überall. Außer sie haben sich begonnen zu wehren und das Auto aus der Stadt zu entfernen, Parkgebühren einzuführen. Das heißt, hier sind 40 Jahre sozusagen Versäumnis, aus, nicht aus böser Absicht, sondern aus dem Glauben, es geht auch so weiter. Äh, entstanden, die jetzt natürlich schlagend werden. Und jetzt zu hoffen, dass man durch eine neue, unglaublich teure Investition, die außerdem ein Juwel dieses Bezirkes gefährdet, nämlich die Lobau, das ist ja verrückt, die Lobau ist, also ich kann einen Stephansdom noch nachbauen, die Chinesen würden das auch machen, wir könnten das sogar original machen, aber wenn sie in der Lobau, die ohnehin der letzte Rest von Natur in diesem Bereich ist und ein sehr empfindlicher Lebensraum für Tiere und für die Zukunft auch ist für uns, nämlich wir brauchen die Natur, weil wir leben ja aus der Natur, dann ist das meiner Ansicht nach absolut unverantwortlich. Also Und zu glauben, es ist, wird ja immer wieder der, der Transitverkehr angeführt, nicht? den wollen wir von der A23 wegbekommen, in den Tunnel und dergleichen, naja, das halte ich für moralisch Verwerflich und äh, für ethisch verantwortungslos, weil etwas, was man nicht haben will, von dem man weiß, es, dass es einen stört, das anderen zuzumuten, nämlich dem Umland von Wien, dem Nordosten von Wien, dem Südraum von Wien, Ja, da frage ich mich, äh, wo ist denn die Moral und die Ethik? Und das bedeutet,
3: dass wir den Ist-Zustand beibehalten müssen. Das heißt, weiterhin wird es stundenlang einen Stau in der Früh auf der A23 geben, von all dem Verkehr, der was aus dem Norden und der Osten in die Donaustadt einfährt und dann Wien durchquert. Das sehe ich so nicht. Jede Stadt hat eine Umfahrung. Wien ist eine wahrscheinlich die einzige Großstadt, die keinen Umfahrungsring hat, wo die Menschen und die Fahrzeuge, die gar nicht nach Wien hinein wollen, sondern um Wien herum wollen, das auch können. Das geht bei uns nicht. Wir verstopfen täglich, stundenlang die A23 und das gehört endlich geändert.
1: Aber für Nevrewe und die Befürworter der Projekte geht es auch um die Wirtschaft. Ihnen zufolge sind die Straßen einfach notwendig, damit sich auch Betriebe ansiedeln.
3: Wenn wir zum Beispiel mit der Lösung, mit der Umfahrung und dann mit der Stadtstraße und der Spange die ja zur S1-Umfahrung anschließt, dann kann man innerhalb von 13, 14 Minuten aus der Seestadt, um ein Beispiel zu nehmen, am Flughafen sein. Wenn Sie heute aus der Seestadt am Flughafen fahren, in der Früh dürfen Sie das schon gar nicht, ja, aber in den Stoßzeiten selbst brauchen Sie manchmal bis zu einer Stunde. Das sind wesentliche Faktoren für Ansiedelung von Betrieben. Und da reden wir jetzt gar nicht von Zulieferbetrieben, die tatsächlich Material benötigen, die davon abhängig sind, dass sie beliefert werden, dass sie Produkte ausliefern. Die siedeln sich im Nordosten, der Donaustadt und Wien nicht an, was dazu führt, dass die Menschen dann auch längere Wege zu ihren Arbeitsstätten machen müssen. Es ist schön, dass gebaut wird Wohnungen und es ist wunderbar, dass die Stadt Wien dafür sorgt, dass geförderter, leistbarer Wohnraum ausreichend geschaffen wird. Aber wenn es uns nicht gelingt, die Stadt der kurzen Wege zu erzeugen, wo die Menschen relativ schnell an ihre
2: Arbeitsstätte sind, wird das nicht funktionieren. Ich habe überhaupt nichts gegen den Wirtschaftsverkehr. Es geht um die lokale Wirtschaft, die Autobahnwirtschaft ist eine Konzernwirtschaft. Sie brauchen ja nur schauen, was da passiert im Süden von Wien. Ich weiß, was entlang der B300, äh, B3 entstanden ist, äh, Rinderzelt etc. Und diese ganze Zersiedlung mit den Konzernstrukturen, das war von der Stadtplanung nie so vorgesehen. Aber
0: was ich jetzt noch von Ihnen gern wissen würde, ist, also wenn man jetzt den Bautunnel, die Stadtstraße nicht baut, die Betriebe... Können trotzdem sich ansiedeln in der Donaustadt, meinen na, Sie?
2: Na sicherlich, wir wollen ja keine Schwerindustrie dort haben, oder? Mhm. In allen anderen Bezirken siedeln sich auch Betriebe an, das gibt es auch in unserer Arbeit. Wir haben das natürlich sorgfältig untersucht. Und die Vorteile entstehen im Umland, weil dort die Baugründe billiger sind und dergleichen. Das heißt, wenn die Vorteile im Umland entstehen, entstehen in Wien Nachteile. Und das sehen wir, warum sind denn so viele kleine Geschäfte zu? Weil draußen die Supermärkte aufgemacht haben. Ich war ja noch dabei, die Stadt Wien hat sie ja verteidigt, indem sie Supermärkte an den U-Bahnen und dergleichen eingerichtet haben und so weiter. Das war eine Verteidigungsstrategie, das ist keine gesunde Stadtentwicklung. Und wenn sie das machen, kommen sie noch stärker ins Hintertreffen. Das heißt, Wien liegt mir schon am Herzen. Ja, mhm. aber Sie reden ja nur von
3: Geschäften, Sie reden ja nur von Gewerbebetrieben, von Geschäften, die... Produkte oder das so verkaufen, aber nicht vom produzierenden Betrieb. Selbstverständlich. Leute. Na
2: glauben Sie dort? Da muss man mal sorgfältig durch die Stadt gehen. Wir haben in den dichten Wiener Bezirken ziemlich viele produzierende Betriebe. Da würden Sie sich wundern. Wenn ich so etwas sage, muss ich es ja beweisen als Wissenschaftler. Ich kann das ja nicht behaupten. Es sind natürlich nicht die Betriebe, die, die große Mengen transportieren. Es ist auch nicht so ein großes Aufkommen, außer in Bauzeiten. Ja, es gibt Phasen, wo gebaut wird und da gibt es einen Schwerverkehr, aber der ist dann wieder weg, wenn sich die Situation stabilisiert. Ich bin absolut bei Ihnen in Bezug auf eine positive Stadtentwicklung und ich bin auch überzeugt, dass Sie im, im Herzen sehr für Ihren Bezirk eintreten. Aber ich sehe die Gefahr, dass damit das, was Sie sich vorstellen, nicht möglich sein wird. Aber wir müssen neue Betriebe ansiedeln. Ja, unbedingt. neue Arbeitsplätze. Ja, ja, die Seestadt
3: ja. ist zum Beispiel konzipiert für 20.500 ja. Personen, ursprünglich die dort wohnen, 20.000 Arbeitsplätze. Ja. Wir sehen, dass es bei den Wohnungssuchenden, da haben wir keine Probleme da haben wir ausreichend, die in die Donaustadt ziehen wollen, aber bei den Betrieben hinten wir völlig hinten nach. Natürlich die Gewerbebetriebe auf der Straße und die Geschäften, die gibt es, keine Frage. Aber Betriebe, die tatsächlich dann Arbeitsplätze schaffen dort im unmittelbaren Gebiet, die siedeln sich einfach nicht an.
0: Ich wollte jetzt noch kurz zum großen Thema Klimakrise kommen. Jetzt Wir sehen die Bilder aus Deutschland, der Hochwasserkatastrophe. Auch Österreich war betroffen. Die Rufe nach einem besseren Klimaschutz wird laut, nach weniger versiegelten Flächen. Gleichzeitig hört man vom Artensterben, das immer größer wird. Und Wien baut jetzt einen Tunnel und einen Nationalpark für Autos. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?
3: Nein. Die Straße durch den Nationalpark wäre es nicht gewesen. Die Überlegungen, eine Umfahrung der Stadt zu machen, war ja bevor es den Nationalpark gab. Und beides ist möglich. Und ich denke, die Entscheidung, dass wir einen Untertunnelung der Lobau vornehmen, hat dazu geführt, dass der Nationalpark überhaupt kommen kann. Eine Brückenlösung, die durch den Nationalpark gegangen wäre, wäre natürlich undenkbar gewesen. Da hätte man keinen Nationalpark, den sie erst glaube ich, seit 22 oder 23 Jahren, Geben dort. Und diese Entscheidung ist ja schon sehr lange getroffen worden, beziehungsweise wurde ja von allen Instanzen durchüberprüft, Umweltverträglichkeitsprüfung, das Verwaltungsgericht, es gab die Einsprüche, alle gesetzlichen Möglichkeiten und diese dramatische Katastrophe, die jetzt war in Deutschland und bei uns natürlich auch teilweise, die kann ja nicht dazu führen, dass man Planungen für die Zukunft von der Stadt, die Zukunft der Menschen, die in der Stadt wohnen, dass man das alles über den Haufen werfen tut, weil man sagt, das wird wahrscheinlich anders gehen
2: müssen. Also ich halte eine Politik, die nicht lernfähig und wach ist, für gefährlich für die Zukunft, gar keine Frage. Das heißt, wenn ich die Studie, auf die sich die Projektbetreiber berufen, das ist die sogenannte Studie Umweltuntersuchung Südostraum Wien, aus dem Jahr 2003 hernehme, dann kann man im Verkehrsteil sehr klar nachlesen, da wurde überhaupt nicht die Frage gestellt, welche Auswirkungen das insgesamt hat, sondern wurde die Frage gestellt, welche Varianten wären zweckmäßig. Und äh, da steht im Verkehrsteil drinnen, was ja logisch ist, dass die Varianten, je weiter die von der, von, aus der Stadt hinausgelegt werden, umso weniger sind sie entlastungswirksam. Ja, ist trivial, kann jeder nachvollziehen. Und dann steht aber auch drinnen, dass die schlechteste Variante die durch die Lobau ist. Und das ist ganz interessant und wenn man solche Studien liest, und ich mache ja Studien kann Studien lesen, da ist ein ge bestimmter Gedankenfluss in diesen Studien. Da steht plötzlich drin, ja, ausgenommen, man baut mit einem langen Tunnel unten durch. Der Nationalpark ist aufs Unten. Ist ja in den 60 Metern? Wo der der Nationalpark geht hinunter, Sie das ist gar keine Frage. Das heißt, hier, hier, ist, hier, hier ist eine, eine Frage, äh, hat man äh, qualifizierte Hydrologen herangezogen? Und Sie können sich gerne bei meinem Kollegen Professor Lueger, über die Vorfälle, die in dem Zusammenhang auch bei den Gerichten stattgefunden haben, er publiziert sie ja, äh, dann wissen Sie, dass das nicht äh, so gelaufen ist, wie man es an sich erwarten würde. Wissen Sie, ich bin ja bei diesem Verfahren nicht persönlich ja, dabei. Klar. Aber ich halte es immer für spannend, dass alle
3: Entscheidungen, alle Verfahren, alle Abläufe, die jetzt ja quasi nicht dementsprechend, was Sie sich vorstellen, dann immer sehr fraglich sind.
1: Insgesamt gab es rund um das Projekt elf Verfahren. Erst drei davon sind abgeschlossen, darunter auch die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die restlichen acht sind aber noch immer offen. Da fehlen unter anderem noch naturschutzbehördliche oder wasserrechtliche Bewilligungen.
0: Klimaaktivisten sprechen jetzt schon von der Besetzung der Lobau. Sobald die Bagger kommen, auch ein NEOS-Abgeordneter hat unlängst gesagt, er wird sich vor die Bagger setzen, wenn sie anfangen zu graben. Glauben Sie, wird soweit kommen und kann man da als Befürworter nicht nur verlieren? Ich
3: glaube nicht, dass es soweit kommen wird, wenn der Lobauwärm keine Bagger steht. Es wird unter der Lobau gegraben und dann nicht mehr in der Lobau. Das sind Schlagwerte, die dazu bestimmt sind, deren Meinungen und aus dem Bauch herauszubilden. Mag sein, mag funktionieren, in der Lobau wird kein Bagger auffahren.
0: Gut, wenn die Bagger auf der anderen Seite der Donau stehen.
3: Genau. Ja, aber dann spielt wir die Frage weiter. Wie viele Aktivisten müssen dort sein, um ein Projekt zu verhindern? Reicht es, wenn sie eine hätten tut oder müssen es 100 oder müssen es 1000 sein? Oder wie funktioniert es grundsätzlich?
2: Werden Straßen nur dann gebaut, wenn es allen passt? Nein. Ein Politiker mit Verantwortung und Weitsicht genügt.
0: Okay, na, werden wir sehen, ob wir den oder die haben, beziehungsweise was jetzt passiert. Wie glauben Sie, wird es weitergehen? Die Richtig. Evaluierung ist ja im Herbst, bis Herbst quasi versprochen worden.
3: Ja, also ich, ich denke, im Herbst werden wir im Wohlkampf drinnen sein. Anders ist es für mich nicht erklärbar. Ich wüsste nicht, wie die Frau aus dieser Situation noch einmal hinauskommt. So deutlich wie der. Kanzler in einer anderen Fahrrad, die ist gerade Wahlkampf in Oberösterreich, glaube ich, bei der S18 oder so, also wo er ganz klar gestellt hat, das muss dort kommen. Vorarlberg. Oder Vorarlberg. Vorarlberg. Vorarlberg ja. Ja. Das ist ein gutes Wahlkampfthema und ich denke, das ist auch die einzige Chance, wie das Ganze enden kann. Ich wüsste nicht, wie eine der beiden Parteien, ÖVP und Grüne, aus dieser Geschichte rausgekommen dann. Die Evaluierung ja, man kann in Herrn Knuflacher die Evaluierung vornehmen lassen, dann ist gehört, nicht kommen Oder man kann wahrscheinlich einen der anderen Experten vornehmen lassen, damit wahrscheinlich rausgekommen, das gemacht wird.
2: Das ist, eine, das ist eine Unterstellung, die ich zurückgreife. Das haben gesagt, ja. Nein, ich, ich, muss, ich, muss, ich evaluiere nicht, bei mir können Sie nie mit dem Ergebnis einer Evaluierung rechnen. Das Ergebnis wissen Sie nie. Ich, könnte auch, ich kann ja auch kein Gescheiter sein als So <lacht> schaut Wissenschaft eben aus. Scheitern Sie immer, das bin überzeugt. ja. ja.
0: Das heißt, Sie rechnen damit, dass der Bautunnel gebaut wird. Ja, ja. Wie ist das bei Ihnen?
2: Mein Gott, ja, wir haben ein Swendendorf gebaut, das nicht aufgemacht wurde. Mhm. Äh, man hat zu bauen angefangen, äh, den Heimburg. Es sind ganz andere Bewegungen entstanden, ein ganz anderes Denken, ein anderes Bewusstsein in der Bevölkerung und ich hoffe, dass es dabei bleibt.
0: Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen und vielen die Dank. spannende Diskussion. Ja.
1: Das waren Auszüge aus dem Streitgespräch zum geplanten Lobautunnel. Das komplette Interview von Theresa Wirt können Sie auch online auf unserer Homepage nachlesen. Den Link dazu schreiben wir in die Shownotes zu dieser Folge und in den dazugehörigen Artikel. Weitere Recherchen zu diesem Thema und aktuelle Updates zum geplanten Lobautunnel finden Sie wie immer auf diepresse.com. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 26. Juli um 18 Uhr. Wir wünschen einen guten Start in den Tag, eine gute Woche und wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.
2: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium.